0: 用声音碰撞世界，生动活泼。嗨，你好呀，我是梦一。在我们的节目开始前，想和大家来分享一个消息：我们的生动早咖啡正在招聘全职的内容研究员，当然还有实习小伙伴。如果你对全球商业科技的动态充满好奇，而且具备良好的逻辑分析能力，同时又有比较强的学习和成长意愿，欢迎你加入我们。具体的信息和简历的接收地址，可以在本期节目的 show notes， 也就是我们的单集简介部分查找到。同时，也可以关注生动活泼的微信公众号来了解详情。好了，招聘的内容就先分享到这儿，下面开始我们今天的节目吧。开始以来，欧美不知道你自己在社交媒体。生动早咖啡与你轻松同步日常生活与商业世界。嗨， Hi, 早上好呀！今天是二零二三年的七月二十号，星期四，这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一。今天我们不仅会先来关注 Meta 发布的首个商用免费的开源大模型，也想和你一块儿来看看微软 AI 办公助手 Copilot 最终的定价。当然， TikTok 和音乐版权巨头之争也值得我们的关注。那就让我们用几条商业科技新解读，打开全新的一天。它发布首个免费开源并且可以商用的大型语言模型。美国时间七月十八号，在微软的 Inspire 合作伙伴大会上，另一家科技巨头 Meta 发布了 Llama 2大语言模型。Llama 2和第一代 Llama 一样开源，开发者可以查看模型的源代码，即使是用于商业用途，其他人也可以免费使用 Llama 2。而 Google 和 OpenAI 采用的都是封闭的技术路线。Meta 方面表示 ，Llama 2的训练数据比前一代多了 40% 目前的表现只是稍逊于 OpenAI 的 GPT-4 以及 Google 的 PaLM 2。今年2月 ，Meta 发布了第一代 Llama， 并且主要提供给学术研究人员和技术社区来使用。斯坦福大学、加州大学伯克利分校都基于 Llama 构建了自己的语言模型。路透社的分析认为 ，Llama 2免费商用的策略可能会颠覆 OpenAI 在人工智能市场早期的主导地位。有技术人员在接受采访时表示，开源模型的成本更低，而且对大公司的依赖更小。开源模型的逐步改进会进一步蚕食闭源模型的市场份额。为了防止开源免费的模型被滥用 ，Meta 还强调了 Llama 2的安全性。但是为了避免模型产生不良的内容 ，Meta 为开发者制定了使用指南和守则。同时 ，Llama 2也通过了内部的安全测试。Meta 和微软之间的合作也同样引人注意。微软已经投资并且使用了 OpenAI 的技术，但是在 Llama 2上，微软和 Meta 也进行了深度的合作。开发者既可以在微软云服务的 AI 模型目录使用 Llama 2， 也能在 Windows 系统本地运行。微软宣布 AI 办公助手 Copilot 的定价，股价再创新高。7月18号，微软宣布 AI 工具 Copilot 的将会向企业客户额外收取每月30美元的服务费用。订阅了微软365计划的企业本来就需要为每个单独的账号支付 12.5 到57美元不等的月费，对于许多企业来说，订阅 Copilot 将会使费用几乎翻倍。微软 Copilot 的工具可以利用企业内部的数据以及外部互联网的数据来辅助办公，比如撰写产品文案、绘制表格和生成 PPT 提纲等等。Copilot 的高昂的定价也反映了强劲的需求，在最近的一个季度，有接近4亿用户使用了付费版的 Office 365软件。在微软对 Copilot 的测试期间，已经收获了包括通用汽车和毕马威在内的大约600名企业客户。不过 ，Copilot 也将面临竞争 Go。Google、Zoom 和 Salesforce 都计划推出办公软件中的 AI 工具。微软还推出了企业版的 Bing e Chat， 它具有数据保护功能，会把企业内部数据和外部互联网数据进行隔离。这个功能将作为企业版 Office 3 6 5的一部分免费提供，其他的用户也可以每月支付5美元独立订阅。在宣布了一系列 AI 相关的动作之后，微软的股价当天上涨了百分之四，达到了历史新高。英伟达作为微软 AI 芯片的提供方，他们的股价也上涨了百分之二。英伟达和微软当天的市值总共提升了大约一千三百亿美元，这个数字已经接近英特尔的市值。OpenAI 为地方新闻资助五百万美元，并且和美联社达成合作。七月十八号 ，OpenAI 宣布向非营利组织美国新闻项目提供五百万美元的资金支持，想要一起寻找人工智能可以帮助本地新闻的方法。美国新闻项目是一个公益创投组织，采用创业投资的商业模式来支持公益项目。他们为当地的非盈利新闻机构提供资金，来帮助这些机构维持运转。美国新闻项目也将会用这笔资金建立一个工作室，帮助地方新闻网站使用 OpenAI 的技术。关于版权、数据等等问题，新闻机构和人工智能公司之间一直没有形成统一的结论。但是 ，OpenAI 和 Google 等等公司都在争取和新闻机构的合作。就在上周 ，OpenAI 和美联社达成了为期两年的协议，美联社授权 OpenAI 使用部分新闻内容进行大语言模型的训练。数字新闻网站 Axios 在近期对新闻行业领导者的采访当中发现，新闻行业普遍渴望尝试 AI 技术，但同时也在担忧 AI 是否会完全取代记者的工作。三星将为特斯拉生产下一代全自动驾驶芯片。根据韩国媒体《经济日报》七月十九号的报道，三星电子将为特斯拉生产下一代的全自动驾驶芯片，预计在二零二五年应用在特斯拉的高端车型或者是 L 5级别的自动驾驶汽车上。三星在此之前一直为特斯拉电动车提供早期版本的自动驾驶芯片，但在去年特斯拉开展了下一代自动驾驶硬件的研发，选择了制造能力更加领先的台积电来作为自己的芯片供应商。经济日报的报道表示，也是从那时候起，三星开始对自己的晶圆制造产能进行改造升级，现在几乎和台积电的制造能力持平。CNBC 的报道显示，三星是世界上最大的芯片公司之一。为了进一步的提升行业地位，三星也正在对他们在美国和韩国的工厂加大投资，想要在2027年在芯片技术上领先台积电。今年上半年，三星已经拿到了包括自动驾驶公司 Mobileye 在内的多个芯片生产订单，和台积电展开进一步的竞争。Twitter 将重启长文功能，尽力地留住创作者。七月十八号，马斯克表示将会在 Twitter 上来推出新的长文功能 Twitter Articles， 用户可以发布篇幅较长的文章，同时也可以在文章当中来嵌入图片、视频、g i 动图或者是其他推文。马斯克表示，如果你愿意，你甚至可以发布一本书。这个长文功能 Articles 原本的名字是叫 Notes， 在去年6月份，也就是马斯克收购 Twitter 之前， t t t w i e r 启动了 Twitter Notes 项目，最初先在美国、加拿大和英国的作家群体当中进行测试。在马斯克收购 Twitter 之后，这个项目一直被搁置，直到最近才计划回归。TechCrunch 的分析表示，面对 Threads 和 Substack 等等平台的竞争， t t t w i e r 正在尽力留住创作者。而长篇内容可以帮助 Twitter 留住那些希望文章可以广泛传播的创作者，尤其是作家群体。马斯克也曾经表示，字符技术不应该成为使用 Twitter 的限制因素。今年四月 ，Twitter Blue 订阅用户的字符限制就已经从四千提高到了一万。福特 F 1 5 0电动皮卡降价，和特斯拉 Cybertruck 来竞争。根据路透社七月十八号的报道，美国福特汽车公司宣布降低旗下电动皮卡的价格，其中售价六万美元左右的基础配置车型降价一万美元，降幅达到了百分之十六；高端配置的车型也有超过百分之六的降幅。去年四月以来 ，F 1 5 0电动皮卡从最开始的四万美元售价多次涨价到六万美元。福特方面表示，电池等等原材料价格的上涨、产能限制等等因素共同推高了电动皮卡的生产成本。而这次降价则是因为电池原材料降价，同时电动 F 1 5 0的产能问题也即将解决。密歇根州的新工厂升级之后，每年可以交付15万辆电动皮卡。路透社的分析认为，此前特斯拉多次降低自家的电动车价格，导致一些经销商电动汽车货品积压。美国投行韦德布什的研报也提到，特斯拉的 Cybertruck 以及 Rivian 等等品牌的电动皮卡车型即将上市的消息，可能是另一个导致福特降价的因素。华纳音乐和 TikTok 达成音乐授权协议。7月18号，华纳音乐集团宣布与 TikTok 签署一项音乐授权协议，将华纳旗下的音乐曲目版权授权给 TikTok 和 TikTok Music 以及视频编辑器 CapCut， 也就是海外版的剪映。华纳音乐与索尼环球并称为全球三大唱片公司。根据数据分析机构 s t a d i s t a 的统计，这三家公司去年占据了唱片行业 70% 的市场份额。从去年年底开始 ，TikTok 就在和三大唱片公司洽谈广告收入的分成。一位高管在接受《金融时报》的采访时表示 ，TikTok 支付的费用应该是现有协议的两到十倍。不过，和 Spotify 等等音乐流媒体服务需要从三大唱片公司获得版权扩充曲库不同。在 TikTok 上，歌曲只是短视频的配乐。TikTok 自己也在逐步完善音乐的发行机制。另一方面 ，TikTok 又对流行音乐有着强大的影响力。TikTok 官方的数据显示， 2 0 2 1年有超过175首 TikTok 热门曲目登上了 Billboard 前100的榜单。对于这笔交易，华纳音乐和 TikTok 都没有透露具体的条款和金额。不过，彭博社的报道推测，华纳和 TikTok 的合作将会促使环球、索尼加快和 TikTok 达成协议的进程。全球智能手机销量连续下滑，印度首次进入 iPhone 前五大销售市场。7月18号，研究机构 Counterpoint Research 发布的最新数据显示，今年第二季度全球智能手机销量同比下降了 5%， 这是连续八个季度出现同比下降的情况了。三星和苹果依旧排名销量前两名，小米、OPPO 和 vivo 紧随其后。尽管智能手机已经度过了快速增长期，然而高端市场却出现了增长的迹象。苹果也在多个市场创下了新纪录，其中 iPhone 在印度的销量同比增长了百分之五十，在今年第二季度成为苹果 iPhone 的第五大市场。今年四月，苹果在印度首都新德里和孟买都开设了实体零售店。我们早咖啡之前也解读了为什么印度市场对今天的苹果如此重要。发布数据的 c a n t e n p o i n t Research 认为，在过去几个月里，全球智能手机的库存水平都比较健康。下半年各大厂商的新型号可以吸引消费者升级换新，智能手机市场可能会在未来几个季度缓慢复苏。那聊到这儿，我们也很想来问问你，你有多长时间没有更换新手机了？今年会有换新的计划吗？欢迎在我们的评论区和我们一块来聊聊吧。这就是我们今天的节目了。我们其他的成员还有。监制泽林，监制一凡，声音设计 Jack， 实习生亏亏，感谢你收听今天的生动早咖啡，那我们就
1: 期下期再见。